0: με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Ξέρετε, παρουσιάζοντας την ιστορία της ελληνικής διατροφής, Κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι δεν έχουμε κάνει αναφορά πιο αναλυτική, πιο εξειδικευμένη σε κάτι πολύ βασικό της ελληνικής διατροφής, παραγωγής της ελληνικής γης, δεν άμεσο, αλλά κατά έμεσο τρόπο. Σκεφτήκαμε για την κτηνοτροφία και το παράγωγό της, που είναι δηλαδή η τυροκομία. Δεν έχουμε κάνει κουβέντα καθόλου για τα ελληνικά τυριά. Και να πει να είναι καναδιό... Θα μπορούσε να πει ότι τα αφήσα διότι θα ήταν πλέον ασμός. Αλλά εδώ έχουμε πλοιάδα ελληνικών τυριών, λευκών και κίτρινων Που δεν μπορεί κανείς να μην κάνει μια στάση για να τα μάθει, να τα υπενθυμίσει και να τα προσδιορίσει ακόμη ακόμη Γι' αυτό το λόγο κυρίες και κύριοι θα μιλήσουμε για την ιστορία των ελληνικών τυριών και γιατί όχι και για την ιστορία των αλλαντικών. Αλλά θα είναι ένα μικρό κομμάτι στην συζήτηση που οργανώσαμε με προσκεκλημένο τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Ο κύριος Καραμανές είναι
1: ερευνητής στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πράγματι τα τυριά που παράγονται στον ελληνικό χώρο έχουν μια μακρά ιστορία και έχουν και μια συνέχεια θα λέγαμε. Έχουν ποικιλία βέβαια αλλά έχουν και μια ιστορική συνέχεια γιατί είναι γνωστό, θα το έχουν πει και άλλοι βέβαια συνομιλητές σας οι διατροφικοί κώδικες είναι από αυτά τα πράγματα που μέσα στην ιστορία αλλάζουν αργά συνεχίζουν δηλαδή επί χιλιετίες να στηρίζονται στα ίδια βασικά προϊόντα αλλά αν θέλετε και στους ίδιους τρόπους καλλιέργειας, εκμετάλλευσης, κτηνοτροφίας στην ουσία πράγματα που βρίσκουν την αρχή του στα προϊστορικά χρόνια, στην αιωληθική εποχή συνεχίζονται ίδια και απαρά Έως πριν μερικές δεκαετίες, έως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν πλέον έτσι, γνωρίζει η χώρα μας, η κοινωνία και βέβαια οι παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και κατακλυσμιαίες. Η βιομηχανία τροφίμων κάνει την
0: πολύ μεγάλη αλλαγή. Έτσι, δεν είναι και, και
1: η εκμηχάνηση της mm. γεωργίας και της κτηνοτροφίας, του πρωτογενούς τομέα, αλλά οπωσδήποτε και η ανάπτυξη των δικτύων, οι μετακινήσει πληθυσμών και η ανάγκη για μεταφορά των τροφίμων που προϋποθέτουν άλλε διαδικασίε παραγωγή, άλλα πρωτόκολλα παραγωγή, κατάλληλες μεθόδου συντήριση, την εισαγωγή τη ψήξη, μια που θα μιλήσουμε τώρα για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για τη συντήρησή τους. και άλλα πολλά. Ναι. Βέβαια, η αρχή όλων αυτών των πραγματών μα πάει πολλέ χιλιετίε πίσω. Είμαστε κυρίε και κύριοι
0: στο 7000 π.Χ. από τότε λοιπόν που έχουμε τον τραχανά, δηλαδή ο ελληνικός παραδοσιακός τραχανάς, τον οποίον βρίσκουμε στα χωριά μας όταν κάνουμε τις εξορμήσεις μας κατάγεται από το 7.000 π.Χ. Είναι και για τα τυριά το ίδιο
1: σημείο εκείνησης, χρονικό σημείο. Θα λέγαμε, αυτή την περίοδο δηλαδή γύρω στην 7η χιλιετία, αρχίζει ή νεολυθική περίοδο, στο γεωγραφικό χώρο τη χώρα μα. Το εργαλείο είναι η πέτρα, λοιπόν, ε, για τον άνθρωπο. Α, ασφαλώς. Αλλά κυρίω ε, αυτό που είναι κομβικό σημείο για την παραγωγή είναι ιδιαίτερα κατεργασμένη πέτρα, μια που μιλάμε για νεολυθική. Αλλά αυτό είναι περισσότερο μια έτσι, παλαιότερη, όπω θα λέγαμε, αντιμετώπιση που εστιάζει στα υλικά αντικείμενα. Αλλά όσον αφορά τι παραγωγικέ διαδικασίε, αυτό που έχει σημασία ιδιαίτερη είναι η εξημέρωση συγκεκριμένων φυτών αλλά και ζώων. Μια που μιλάμε για ζώα κυρίως σήμερα, εμφανίζεται η εξημεριμένη αίγα, η γίδα, το πρόβατο, το βόδι, ο χείρο, ο σκύλος, όλα αυτά. Τα περισσότερα μας έρχονται από την Ανατολία όπου έχει προηγηθεί η έναρξη της, της νεολυθικής συγγνώμη, επανάστασης, ενώ τα βοηδή και η έγα έχουν και άγρια αντίστοιχα στην Ελλάδα. Τώρα, από την πρώτη αυτή εξημέρωση των ζώων, μέχρι την εμφάνιση των παραγόγων, έχουμε κάποιες χιλιετίες, δηλαδή γύρω στην τέταρτη χιλιετία, την τρίτη χιλιετία, δηλαδή στην περίοδο της τελικής νεολυθικής και της πρώιμης εποχής του Χαλκού, έχουμε αυτό που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων, η απόκτηση των οποίων δεν προϋποθέτει την σφαγή του ζώου, αλλά την μακροζωία του. Πρόκειται για το γάλα, το μαλλί που αντικαθιστά Φυτικέ ύλε, και βέβαια αυτό δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσει στη συνέχεια στην κοινωνία. Παράγονται ανταλλάξιμα προϊόντα, σορεύεται κεφάλαιο, δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πόλεις κάπω μεγαλύτερε από του οικισμούς, του παλιού. Κοινωνικέ ιεραρχίε δημιουργούνται. Έτσι λοιπόν, έχουμε εκείνη την περίοδο που μπορούμε να θεωρήσουμε της τα θεμέλια τη οικονομία. Τα θεμέλια τη οικονομία σε μια ας το πούμε, πιο κοντινή σε εμά μορφή. Βέβαια, εκείνη την περίοδο τα τεκμήρια που έχουμε. Εκτός από τα γνωστά, τα εργαλεία, τα πύληνα κλπ, έχουμε και οστέινα κατάλοιπα, τα οποία τα βλέπουμε σε ζώα αρχαιολογικέ έρευνες. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι, και αυτό είναι, οι αποδείξεις αυτές αυτά τα τεκμήρια είναι πολύ άριθμα, βλέπουμε πολλά οστά από νεαρά ζώα, σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό οστών από θηλυκά ζώα, από ενήλικα θηλυκά. Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια, ότι σφάζουν τα νεαρά ζώα προκειμένου να εκμεταλλευτούν το γάλα των θ Άρα κύριε Καραμανέ είμαστε
0: στη φάση που ο προϊστορικός άνθρωπος δεσμεύει με την σφαγή την παραγωγή του γάλακτος. Δεν την πίνει το νεογέννητο αρνάκι ή κατσικάκι αλλά την παίρνει ο άνθρωπος την παραγωγή δηλαδή παίρνει το, το σύνολο του γάλακτος για να το κάνει κάτι
1: άλλο μετά. Ακριβώς. Αυτό που λέμε αποκόβει νωρίτερα τα νεαρά ζώα τα αποκόβει από το θυλασμό με στόχο να έχει ένα κέρδο σε κρέα των αμνών και των ρυθίων, αλλά και γάλακτος, το οποίο δημιουργεί ένα πλεόνασμα και μπορεί ενδεχομένως να κατανολωθεί φρέσκο και το πιθανότερο βέβαια να οδηγηθεί σε κάποιας μορφή τυροκόμηση, επεξεργασία δηλαδή. Το είχε βρει
0: ή πρέπει να πέρασε διάστημα που χάνονταν το γάλα αυτό ενώ καταστρεφόταν και δεν μπορούσε να
1: γίνει η επεξεργασία του. Δύσκολο αυτό να το πούμε. Μπορεί να μιλάμε με την ασφάλεια που μας δίνουν οι χιλιετίες για επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων, για νεολιθική επανάσταση, αλλά πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες δεν έγιναν μέσα σε έτσι, ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ε, πραγματικά διαρκούν αυτές οι διαδικασίες, ακόμα και οι μεταβολές χιλιετίες ολόκληρες. Πάντω ε...
0: είμαστε κάπου στο 5000 τώρα π.Χ. Oh.
1: Όχι, βρισκόμαστε στην τρίτη χιλιετία. Εκεί με ασφάλεια μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτή την επανάσταση, την λεγόμενη επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων. Απόδειξη βέβαια για κατανάλωση γάλακτο έχουμε συγκεκριμένη από τη Σταυρούπολη τη Κεντρική Μακεδονία, που χρονολογείται με αρκετή ασφάλεια στο 5.400 π.Χ., χάρη στι έρευνε που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, από τον τομέα προϊστορικής αρχαιολογία, την ομάδα του καθηγητή Κοτσάκη. Το πρώτο ίχνος τυριού οπότε χρονολογείται. Σίγουρη αναφορά μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε χάρη στι πινακίδες της πύλου που χρονολογούνται με ασφάλεια στο 1200 π.Χ. όπου εκεί έχουμε μια ρητή αναφορά σε 20 κεφάλια τυριών που κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι λένε οι αρχαιολόγοι είναι προσφορά σε τελειτουργικό δείπνο στο θεό Ποσειδώνα. Άρα σε μη περιβάλλον. Σε μη περιβάλλον. Ποιά πε... την πρώτη αναφορά γιατί Ένα όριμο ιστορικό περιβάλλον με πολύ περίτεχνη θα λέγαμε και εξειδικευμένη διάρθρωση και στην οικονομία και στην κοινωνία και βέβαια στη συνέχεια όταν αρχίζουμε πια να έχουμε κανονικά γραπτά κείμενα, τον Όμηρο Εκεί βέβαια πληθαίνουν οι αναφορές, χωρίς βέβαια πάντα είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τύπους ήδη τυριών. Αυτό πραγματικά δεν είναι εύκολο, αλλά στον Όμηρο με ασφάλεια βλέπουμε ότι γίνεται μια αναφορά στην Οδύσσια, στην Παρασκευή τυριού από γάλα, πρόβιο και κατσικίσιο, από τον Κύκλο Παπολήφημο, στην περίφημη εκείνη σκηνή της σπηλιάς και η αναφορά αυτή σε λευκό και μαλακό τυρί, οδηγεί στην υπόθεση ότι παραγόταν τυρί εκείνη την περίοδο, μαλακό, ένα τυρί που έμοιαζε με την Μ, σημερινή θέτα. φέτα και ε, οδηγεί βέβαια στη συνέχεια στην παραγωγή παρόμοιων τύπων τυριών. Σίγουρα την ίδια περίοδο έχουμε και ξηρό τυρί, το οποίο καταναλωνόταν τριμένο Η Κύρκη, στη σχετική διοίκηση που την αφορά, ποτίζει του συντρόφους του Οδυσσέα με τον Κικαιώνα, ένα μείγμα δηλαδή από κρασί, Τυρί τριμένο κρυθάλευρο, μέλι και βέβαια τα γνωστά βότανα που τους έκαναν να λησμονήσουν τα πάντα. Την ίδια μάλλον περίοδο και στην αρχαϊκή εποχή, αρχίζει να εμφανίζεται το τυρί και στην στρατιωτική ζωή. Δηλαδή αυτή η τροφή που ήταν τη βασική τροφή του στρατιώτη, που μπορούσε να την μεταφέρει μαζί του. Το τυρί, τα κρόμια, τα άλφητα, τα άλευρα δηλαδή, μαζί με τι χαρακτηριστικέ τυροκνιστίδε, του στρίφτε τυριού, συνοδεύουν τον στρατιώτη. Τρίβει σκληρό τυρί που μπορεί να μεταφερθεί, μπορεί να συντηρηθεί πάνω σε εδέσματα που καταναλώνει και συνοδεύουν την σκληρή στρατιωτική ζωή.
0: Διαφήμιση μου περιγράφεται τώρα κύριε Καραμάνια. Θα μπορούσε να το δει ο διαφημιστή και έτσι αυτό. Δηλαδή, μα γυρίζει πίσω στην εποχή που τρίβουν το τυρί και το ρίχνουν πάνω στη μακαρονάδα. Ε, και
1: είμαστε μόλι τα χρόνια. Είμαστε του... στον 8ο αιώνα και βλέπουμε ότι είναι σημαντική θα έλεγα, αυτή η αναφορά στι απαρχέ. Γιατί. Συχνά αυτά που μελετούμε εμεί οι λαογράφοι, κυρίω στον τομέα τη τεχνολογία, τη παραδοσιακή τεχνολογία και τη παραγωγή, αυτό που αφορά δηλαδή του διατροφικού κώδικες και βέβαια την παραγωγή που στηρίζει, είναι σημαντικό αυτό να συνδέουμε πάντα τα προϊόντα με την παραγωγή, είναι πραγματικά απαραίτητο. Στηρίζεται σε κώδικε, σε τρόπου που πάνε πάρα πολύ πίσω και στηρίζονται βέβαια σε ένα υπόβαθρο και οικολογικό, η οικολογία τη περιοχή που δεν έχει αλλάξει δραματικά. Αλλά και πολιτισμικό.
0: Θα ήθελα, κύριε Καραμανέ, πριν προχωρήσουμε στην εξιστόρηση αυτή τη διαδρομή που κάνει το γάλα και η παραγωγή του τυριού στην ελλαδική επικράτεια, να δούμε πώ αντίδρασαν αλήθεια στο γάλα. Το είχαν συνηθίσει από την πρώτη στιγμή, ή πέρασε και εκεί χρόνο, νομίζατε. Πέρασε χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαίοι δεν εκτιμούσαν ιδιαίτερα το φρέσκο γάλα. Και όχι μόνο οι αρχαίοι, αργότερα και οι βυζαντινοί το έβλεπαν ως μια τροφή που δεν την εκτιμούσαν στην πρωτογενή της μορφή. Θεωρούσαν ότι είναι ένα τρόφιμο λαών λιγότερο πεπαιδευμένων, ανθρώπων που ζουν έναν βίο ποιμενικό, έξω από τον πολιτισμό που εκπροσωπούσε. Μιαστικό, εκπροσωπούς... συνεπώς, υπήρχε από τότε, Ακριβώς, είναι πολύ Είναι, 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 είναι πολύ έντονο, και το βλέπουμε αυτό και στον Ηρόδοτο, αλλά μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια, Πολύ όψιμα δηλαδή και στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκη στον 12ο αιώνα βλέπουμε αυτές τις αναφορές στους σκήθες για παράδειγμα που κατοικούσαν εκείνη την περίοδο στην θάλασσα του Αζόφ, στην Κρυμαία, στην περιοχή του ποταμού Ίστρου. Του αναφέρει έτσι με έναν τρόπο κάπω υποτιμητικό. Άρα ο ο βοσκό
0: που είναι μόνο του στην ύπεθρο και που προσδιορίζει κάποιε αξίε είναι ήδη τακτοποιημένε στην συνείδηση των ανθρώπων χιλιετίε. Πράγματι, και, αυτό είμαι... και πόσο μάλλον και του λαού που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά του ζωματικού λαού που μετακινούνται. Λαούς.
1: Και βέβαια αυτό ενώ κυριαρχεί στην νοτροπία εδώ και των Βυζαντινών επί πολλέ θα λέγαμε εκατονταετίε, στην ουσία είναι ψευδές, γιατί όπω είπαμε στην αρχή. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα περισσότερο εξελιγμένη και ακολουθεί την γεωργική καλλιέργεια. Δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή από αυτή την άποψη από μια αρχαϊκότητα. Είναι μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη εκμετάλλευση που απαιτεί ένα κεφάλαιο πολύ αναπτυγμένες γνώσεις. Ο μεσογειακός λαός λόγω των ιδιαιτεροτήτων των γεωλογικών,
0: γεωφυσικών, κλιματικών, Το αντέχει το γάλα σε σχέση με άλλου λόγου που ζουν σε υπηρετική ενδοχώρα, μακριά από τη θάλασσα, ή πώ υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά που έχει βρει η επιστήμη.
1: Αυτό που μα λένε οι διατροφολόγοι και το τεκμηριώνουν νομίζω με μεγάλη ασφάλεια πλέον, είναι ότι στη δική μα περιοχή υπήρχε μια έλλειψη τη λακτάση, του ενζύμου δηλαδή που μεταβολίζει την λακτώση που περιέχει το γάλα. Και αυτή ήταν η αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου. Ότι ο παλαιοληθικό άνθρωπο ήταν γενικά στην περιοχή μα δυσανεκτικό στο γάλα. Βέβαια, καθώ ο χρόνο ε, περνάει, οι χελετίε περνούν, το γονίδιο της ανοχής, τη ανοχή στη Λακτόζη αρχίζει να διαδίδεται σιγά-σιγά κατά την νεοληθική εποχή και σιγά-σιγά το μεγαλύτερο μέρο, ένα σημαντικό μέρο του πληθυσμού πλέον μπορεί να καταναλώνει γάλα. Παλαιότερα. Το απέβαλε δηλαδή το γάλα, δεν μπορούσε να το πιχεί, δεν, δεν, δηλαδή. δεν, δηλαδή. δεν μπορούσε να το πιχεί. Δηλαδή. Δεν το απορροφούσε ο δηλαδή. οργανισμό του ανθρώπου. ακριβώ. Ακριβώς. Αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα, αυτή η δυσανεξία, η δυσανοχία το πούμε στη λακτόζη, είτε με την κατανάλωση γιαουρτιού και τυριού, τύπων γιαουρτιού και τυριού, γιατί η διαδικασία παραγωγής τους μεταβάλλει την δομή των ζακχάρων και τα καθιστά πιο έκπαιπτα. Ή, απ' την άλλη πλευρά με τη δημιουργία αυτών των κατάλληλων προσαρμογών στον οργανισμό του ανθρώπου.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο που πρέπει να σταθούμε μετά το Βυζάντιο, την Οθωμανική
1: κυριαρχία και στα χρόνια της επανάστασης, κύριε καραμανέ. Μπορούμε... Πραγματικά και φτάνουμε σε ένα πεδίο χρονικό που είναι και το προσωπικό μου ερευνητικό πεδίο οπότε μπορώ πραγματικά να μιλήσω ίσως με κάποια μεγαλύτερη άνεση. Βεβαίως και την Βυζαντινή περίοδο πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι, ερευνητές και καθηγητές έχουν δείξει ότι και μέσα από την εικονογραφία και μέσα από τα υλικά τεκμήρια υπάρχει μια παραγωγή, μια συνεχή ενασχόληση με αυτό τον τομέα και αυτό που θα ήθελα σε αυτό το σημείο να διατυπώσω είναι την συνεχή ενασχόληση με την, την οτροφία των εγών και των προβάτων στον χώρο μας.
0: Κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο. Σε σχέση με τα βοηθοί. Σε σχέση με
1: τα βοηθοί, ακριβώς. Είναι πιο πολύ στο βορρά. Ακριβώς. Σε κάποια σημεία του ελληνικού βορρά. Υπάρχουν. του σημερινού ελληνικού βορρά. Ακριβώ. Είναι πιο έντονοι. Αλλά και στον νότο βοηδή, Αλλά προσέξτε, η διαφορά είναι ότι. Δεν κατανάλωναν το γάλα των βοηδών. Μάλιστα και τώρα, στη σημερινή εποχή δηλαδή, όταν μιλάμε με παλαιότερους που είχαν αγελάδες, είχαν βόδια, τα χρησιμοποιούσαν για την έλκυση των αρότρων ως εργατικά ζώα, καματερά που λέγανε, αλλά ποτέ για την γαλακτοπαραγωγή. Φτάνουν μάλιστα σε σημείο το γάλα να το πετάνε. Αντικειμενικά είναι τελείω παράλογο. Αλλά είναι ένα πολιτισμικός κώδικα που τον τηρούσαν οι άνθρωποι. Άλλωστε το Βόδι, αυτό πραγματικά έχει μια διάρκεια χιλιετήρίδων. Ησχείρη και στην αρχαιότητα, ισχύει μέχρι και τι πολύ πρόσφατε δεκαετίες. ήταν η περιουσία του σπιτιού, ήταν το ζώο που πρόσφερε τη δύναμη του για το όργομα, την το καλλιέργεια του. Ήταν, σύνδελ, το 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 τρακτήρα, το, ήταν ο στήλο του σπιτιού. Από αυτή την άποψη έχουμε μια προσανατολισμένη προς την κτηνοτροφία των μικρών ζώων παραγωγή και βέβαια υπάρχει και μια τομή πολιτισμική ανάμεσα σε έναν πολιτισμό της νοτίου θα λέγαμε Ελλάδος και των νησιών, των παραλιακών περιοχών που στηρίζεται στο ελαιόλαδο και έναν πολιτισμό πιο βόρειο όπου δεν υπάρχει το ελαιόλαδο και στηρίζεται στο βούτυρο. Το ελαιόλαδο εκεί, το αντικαθιστά το βούτυρο και αυτό βέβαια έχει συνέπειες σε όλο τον τρόπο που οργανώνεται η γαλακτοκομία η τυροκομία. Πάντως, έως τις απαρχές
0: του 20ου αιώνα, κύριε Καραμανέ, εδώ σε αυτή την επικράτεια έχουμε μια αδιάλειπτη παρουσία τυροκομικών, ενός λευκού τυριού... Μαλακού Λευκού, που μας κάνει να σκεφτούμε ότι είχαμε μια πρώιμη φέτα ή μια φέτα. Και σκληρών τυριών. Και σκληρών τριών, τα ονομαζόμενα κίτρινα τυριά, λοιπόν, τα σκληρά τυριά, για τα οποία
1: υπάρχει και παράδοση στην Ελλάδα. Που παράγονται βέβαια μεγάλα όχι αγελαδινό, αλλά εγωπρόβιο. εγωπρόβιο. Να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Κασέρι, γραυγέρες,
0: κεφαλογραυγέρες
1: και όλα αυτά που η πρώτη ύλη είναι εγωπρόβιο γάλα. Έτσι, μείγματα σε διάφορες αναλογίες γιατί αυτά ήταν τα κύρια ζώα της κτηνοτροφίας. Υπάρχουν βέβαια στη Μακεδονία και κάποια βουβάλια αλλά πραγματικά είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός τους. Ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιοχές Ελλάδος στην παραγωγή τυροκομικών.
0: Θα λέγα όλε με μία λέξη. Αργότερα, όταν θα κάνουμε την παρουσίαση των τυριών που έχει καταγράψει εδώ η κυρία Αποπουλίδου που με ενεχειρίζει τι σημειώσει, θα δούμε και τα προϊόντα κάθε περιοχή. Από όπου προκύπτει αυτό που λέτε, ότι σε όλη την επικράτεια τη Ελλάδος σαν αγιογραφικό διαμέρισμα, υπάρχουν χαρακτηριστικά προϊόντα που έχουν και την ονομασία του
1: τόπου που προέρχονται. Ακριβώ. Είναι έντονο το στοιχείο τη τοπικότητα. Αυτό συνέβαινε και στην αρχαιότητα. Έτσι τα προσδιορίζαν τα τυριά. Λέγανε στην Αθήνα που είχε μεγάλο δίκτυο έτσι, εφοδιασμού με τυριά... και μας έχει αφήσει και τεκμήρια γραπτά. Λένε για τον τρομιλικό τυρό από την τρομίλια της Αχαΐας... τον Κίθνιο, τον Κίο, τον Κρητικό, τον Σικελικό από την Μαύρη Θάλασσα. Έτσι τα προσδιόριζαν. Ανέκαθεν. Αλλά βέβαια αν έρθουμε στην περίοδο του λεγόμενου από εμά παραδοσιακού πολιτισμού... δηλαδή στην περίοδο της Τουρκοκρατίας που φτάνει πια ω τι μέρες μας, ως στις αλλαγές τις σύγχρονες. Θα λέγαμε ότι η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη σε όλη την Ελλάδα και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι θα αναφερόμασταν στην Μακεδονία, στον ευρύτερο μακεδονικό και θρακικό χώρο, τα μεγάλα κοπάδια, τα νομαδικά και ημινομαδικά, που μετακινούνταν από τις ορεινές περιοχές της βόρεια Πίνδου, της Ροδόπης, Προς τα πεδινά, δηλαδή προς την περιοχή της Χαλκιδικής, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ξάνθης και της Κομοτηνής, που πηγαίνανε στην περιοχή της Αναδολικής Ρωμιλίας. Δεν υπήρχαν τότε βέβαια τα σύνορα των εθνικών κρατών και υπήρχε μια θα λέγαμε ελευθερία μετακίνησης που περιορίζεται βέβαια στα επόμενα χρόνια. Η πίνδος συγκεκριμένα ήταν μια μεγάλη κοιτίδα θα λέγαμε της κτηνοτροφικής δραστηριότητας καθώς όλη αυτή η οροσειρά προσφέρεται αποκλειστικά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Δεν μπορεί εκεί να καλλιεργηθεί κάτι. Ανεβαίνουν μεγάλα κοπάδια κατά την θερινή περίοδο καθόλου το μήκο της οροσυρά, στην περιοχή για παράδειγμα των βλαχοχωρίων του νομογρεβενών, της Σαμαρίνας, της Αυδέλας, του Περιβολίου πιο κάτω του Μετσόβου, του Ασπροποτάμου, των Αγράφων, τα οποία κοπάδια κατά τη χειμερινή περίοδο παραχυμάζουν στις πεδινές περιοχές, δηλαδή στη Θεσσαλία, στην περιοχή της Άρτας, στην περιοχή της Αττικής και βέβαια αυτό που πρέπει να τονίσουμε για την υπερωτική Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν πληθυσμοί που εξειδικεύονται στην κτηνοτροφική παραγωγή, είναι η βλάχοι, η Σαρακατσάνη Άλλε συστάδε τοπικών πληθυσμών, πληθυσμών χωριών, ομαδοποιήσεων, όπω τα κοπατσάρικα χωριά των Γρεβενών, και επιμέρου βέβαια τα χωριά του Ασπροποτάμου, τα άγραφα, που ασχολούνται έντονα με την κτηνοτροφική παραγωγή. Το ίδιο συμβαίνει και πιο κάτω, στην Πελοπόννησο. Είναι η φύση του εδάφου τέτοια που προσφέρεται στην εκμετάλλευση την κτηνοτροφική. Δεν μπορεί να καλλιεργήσει εύκολα στι ορεινέ περιοχέ. Και προσέφερε η κοινοτροφία μία σημαντική διέξοδο στου ελληνικού πληθυσμού. Άρα, κατά την άνοιξη, κατά τον Απρίλιο, εκεί προ το Πάσχα, ανηφορίζουν
0: τα κοπάδια με του βοσκού σε πιο ορεινά ή μειορεινά σημεία βόσκηση καταρχήν. Ακριβώ. Και και... εκεί γίνεται η παραγωγή και η καραμανέ. Δηλαδή, βόσκουν, παράγουν
1: γάλα, κάνουν και την παραγωγή των τυριών για να τα κατεβάσουν το φθινόπωρο κάτω. Εν μέρη γίνεται, εξαρτάται από το πώ οργανώνουν τη διαδικασία τη παραγωγή. Να μην παραλείψουμε να πούμε ότι υπήρχαν και τα οικιακά τυριά. Κάθε σπίτι, yeah. κάθε οικογένεια έκανε κάποιου τύπου τυριών σε όλη την Ελλάδα για τι ανάγκε τη. Αναφερόμαστε τώρα σε μια κτηνοτροφία πιο μεγάλη, η οποία έχει τη δυνατότητα να έχει μια υπερπαραγωγή και να στραφεί, ας πούμε, και στην όποια εμπορευματοποίηση αυτού του προϊόντος με τη μορφή που είχε εκείνη την περίοδο, βέβαια. Τώρα, η γαλακτοπαραγωγή ξεκινάει, σε ορισμένε περιπτώσει, με το απόκομα των μικρών ζώων. Από τη στιγμή που έχουν διαθέσιμο γάλα... δηλαδή παύουν να θυλάζουν τα μικρά ζώα... οργανώνουν την παραγωγή ανάλογα οι κτηνοτρόφοι... και μπορούν ήδη από την άνοιξη να αρχίζουν να παράγουν τυρί. Αυτό βέβαια από περιοχή σε περιοχή ποικίλει πότε ακριβώς είναι αυτό το πικ, η κορύφωση της παραγωγής. Σίγουρα ξεκινάει πάντως σε γενικέ γραμμές από το Πάσχα... και φτάνει ω τον Ιούνιο-Ιούλιο. Εκεί πλέον πέφτει η γαλακτοπαραγωγή. Είναι γνωστό μέσα στην πειμενική ζωή ότι ο Αύγουστος είναι ο καλύτερο μήνα. Γιατί δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν οι κτηνοτρόφοι, δεν έχουν πολλή εργασία, είναι λίγο το γάλα, ξεκουράζονται. Άβεστο. Αύ... Ε... Αλλά αυτό το γάλα δεν πωλείται, το έχουν για να παράγουν όσα χρειάζονται για την
0: οικογένειά του. Δεν έχουμε μπει στη φάση ότι αυτό το παίρνει η μεταποίηση, θα το πάρει αργότερα η μεταποίηση, θα το πάρει
1: αργότερα το εργοστάσιο. Ακριβώ. Αυτά ισχύουν πραγματικά στην ε, μεταπολεμική Ελλάδα.
0: Τυριά για την οικιακή οικονομία, εκεί είχαμε μείνει, δηλαδή αντλούν το γάλα από τα ζώα, από τα αμνοερίφια κατά κύριο λόγο, αυτή είναι η ειδικότητα τη Ελλάδο, σε σχέση με τα ολιγότερα βοηδή. Είπαμε όμω, εξηγήσατε ότι τα βοηδή τα έχουν οι άνθρωποι ω εργαλείο για την γεωργική παραγωγή και συνεπώ στα αμνοερίφια πέφτει το βάρο για την παραγωγή του γάλακτο και άρα από εκεί των τυροκομικών. Διαχωρίσατε την χρήση του ελαιολάδου στο κυριό. Κέντρο και νότο τη Ελλάδο σε σχέση με το βούτυρο τη κεντρική και βόρειο Ελλάδος που πια δίνει καλά φαγητά. Άμα γεύση σε ό,τι αφορά στη διατροφή, είναι βασική πρώτη ύλη. Άρα το βούτυρο καθορίζει. τον διατροφικό κώδικα. και, και τον διατροφικό κώδικα, αλλά και επί τη ουσία
1: και το βούτυρο είναι ένα βασικό προϊόν που παίρνουν από το πολύτιμο γάλα. Ακριβώ όπω το είπατε, και βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτέ οι να δεν αφορούν μόνο τον ελληνικό χώρο και στη γειτονική Ιταλία και στη Γαλλία, σε όλες τις χώρες της Μεσογειακές και πιο πέρα, πιο δυτικά, ισχύουν τα ίδια. Τα
0: φημισμένα κατσικής γιατηρία των αλπικών περιοχών.
1: Που χρησιμοποιούνται ως τόποι θερινής βόσκησης από τα ευρύτερα κοπάδια της νοτίου Γαλλίας, τα οποία παραχυμάζουν στις πεδιάδε τη Νίκιας, τη Άρλ, του Μομπελιέ και είναι αυτή όλη η ορεινή όγκη των Άλπαιων και των Σεβέν πιο δυτικά. Αυτό που πρέπει να πούμε επίσης είναι ότι έχουμε μια σημαντική τυροπαραγωγή πολύ σύντομα θα το πω και στα νησιά μας. Το λέω αυτό γιατί εμεί οι λαογράφοι όταν οι συνομιλητές μας άνθρωποι που ενδιαφέρονται και αγαπούν τη λαογραφία και τον παραδοσιακό πολιτισμό όταν δεν αναφερόμαστε στον τόπο τους μας μαλώνουν. Να πούμε λοιπόν ότι τα νησιά έχουν και αυτά σημαντική τυροπαραγωγή. Τα κοπάδια βέβαια είναι αριθμητικά πιο περιορισμένα, αλλά εξαιτίας του ορεινού και του άγωνου του εδάφους τους ήταν ιδιαίτερα πρόσφορα στην κτηνοτροφία. Έτσι λοιπόν καλά βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε για την Κρήτη, όπου βεβαίως εκεί πέρα τα κοπάδια είναι πάρα πολύ σημαντικά και η κτηνοτροφία είναι πολύ σημαντική πτυχή της οικονομίας, αλλά και οι κυκλάδες η Νάξο, για παράδειγμα, είναι ένα κτηνοτροφικό νησί. Με, με την περίφημη γραβιέρα τη. Ακριβώ. Με το αρσενικό τυρί και με το θηλυκό, με μεγάλη εξειδίκευση, γνωστό τυρί, σε όλη τη Μεσόγειο. Και η Λίμνος και η Λέσβος και τα Δωδεκάνη έχουν σημαντικά και κλεπτισμένα τυριά, αλλά ακόμα και τα μικρά κλαδονίσια δεν είναι τόσο στραμμένα στη θάλασσα, αλλά είναι στραμμένα προ το εσωτερικό, σε μια περίτεχνα εξασφαλισμένη γεωργία και βεβαίω σε μια. Πολύ σημαντική κτηνοτροφία. Βέβαια, όλα αυτά γινόταν με έναν τρόπο πολύ οργανωμένο. Για να εξασφαλιστεί δηλαδή η αναγκαία ποσότητα του γάλακτος για να πετύχουν τυριά αξιοπρεπή, τα οποία ήταν κατάλληλα και για την εμπορία, και να έχουν ποσότητες γάλακτος που να μπορούν να τυροκομίσουν για σημαντικά τυριά, εξασφάλισαν κάποιε ομαδοποιήσεις, οργάνωναν κάποιε μορφέ εκμετάλλευση παραγωγή, οι οποίε δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τόπο σε τόπο. Αλλά μερικέ φορέ εμφανίζονται με διαφορετικά ονόματα. Στην εποχή
0: που μα περιγράφεται, είμαστε στι αρχέ του 20ου αιώνα, κατά κύριο λόγο. 19ο. 19 19 δεν 20 έχουμε μπει ακόμη στη φάση τη μεταποίηση. Δεν έχουμε δηλαδή βιομηχανίε είτε γάλακτο είτε τυροκομικών, όπω είναι σήμερα η οργανωμένη κοινωνία μα και η παραγωγή. Έχουμε όμω εξαγωγέ. Έχουμε δηλαδή τυριά... την εποχή,
1: τυριά, μαζική παραγωγή που εξάγονται, ασφαλώ. Δημοσιακό. Έχουμε, έχουμε τυριά σκληρά, που εξάγονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Θα ήθελα
0: να τα λέμε κιόλας, δηλαδή κασέρι, α πούμε, μπορείτε να μας πείτε, κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα, δηλαδή να τα ακούμε τα τυριά αυτά, τα,
1: τα δικά μας τυριά. Κυρίως κασέρι και κεφαλοτήρι. Από την Πίνδο, για παράδειγμα η περιοχή των Βλαχοχωρίων και η Σαμαρίνα είναι ένα αντιπροσωπευτικό, εμβληματικός, θα έλεγα, οικισμός, αποστέλει κεφαλοτήρι. Σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως. τα καραβάνια που εκκινούν από την Δυτική Μακεδονία,
0: είτε είναι τα Γρεβενά, είτε είναι τον Ινφέο η Φλόρνε και ευρύτερη περιοχή. Αυτά που καταλήγουν στη Βιέννη και σε άλλες πρωτεύουσες κεντρικής Ευρώπη, είτε λέτε
1: ανατολικά προς την Κωνσταντινούπολη, μεταφέρουν και τυριά πέραν από τα άλλα τοπικά τους προϊόντα. Προς την κεντρική Ευρώπη δεν έχω τόσες γνώσεις για το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα υπάρχουν πληροφορίες έγκυρες για την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, την Αίγυπτο, της πόλης βέβαια του νεοελληνικού βασιλείου, την Αθήνα. Πάρα πολλά τυριά σκληρά προς την Ιταλία, όπου πωλείται το ελληνικό κεφαλοτήρι ως κάτσιο καβάλε, κεφάλι αλόγου, περιώνει πολύ γνωστό στη νότιο κυρίως Ιταλία. Και βεβαίως εκεί που γίνεται η έκρηξη θα λέγαμε των εξαγωγών από τα τέλη του 19ου αιώνα και βέβαια είναι πολύ έντονο στις αρχές του 20ου όταν αρχίζει η ελληνική μετανάστευση προς την Αμερική, τον Καναδά και αργότερα την Αυστραλία εκεί Οι βέβαια θέλουν και τα προϊόντα τους. Θέλουν και τα προϊόντα. Προϊόντα τους. Είναι ο κύριος τρόπος παγκοσμίως για να διαδοθούν αυτά τα προϊόντα. Η φέτα έφτασε σε αυτές τις χώρες με αυτόν τον τρόπο Βέβαια, ήταν μια Οδύσσια. Ο κύριο Ανιφαντάκης, ο κύριο έτσι από την πλευρά τη γαλακτοκομία, στον αγώνα που έδωσε η χώρα μα για την κατοχήρωση τη φέτα, σε πολλέ δεκαετίε, έχει γράψει κάπου για την Οδύσσια τη φέτα. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά αυτά τα προϊόντα, τα τυροκομικά φτάνουν και τα γνωρίζουν οι ξένοι μέσα από του μετανάστε. Αυτό βέβαια γίνεται παντού. Όταν υπάρχουν πληθυσμοί που μετακινούνται, φέρνουν μαζί τα προϊόντα και εξοικειώνονται και οι σιγα σιγά-σιγά. Αυτό που πρέπει βέβαια να πούμε ότι για να επιτευχθεί ένα σημαντικός όγκος γάλακτος για να παραχθούν τυριά που προορίζονται για να βγουν έξω από την τοπική κατανάλωση χρειάζεται μια οργάνωση τη παραγωγής, δηλαδή για να φτιάξεις ένα κασέρι, ένα κεφαλοτήρι, ένα μανούρι στον υφό, ένα εκλεκτό τυρί και να ξεφύγει από τα τοπικά τυριά, αξιόλογα και αυτά, τοπικά τυριά όπως ο μπάτζος, άλλα μη ζήθρας, μικρότερα τυριά. Είναι ο μπάτζος. Οπότε είναι από τη Δυτική Μακεδονία και από την Βόρειο Θεσσαλία, την περιοχή τη Ελλασσόνα, Γρεβενά και Βορειότερα. Και τι είναι ακριβώ. Είναι ένα τυρί ημίσκληρο, το οποίο συντηρείται μέσα σε άλμη, Ένα πολύ ωραίο τοπικό τυρί, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό ότι προέρχεται από μια αλυσίδα παραγωγή. Εμεί στην αργό θα λέγαμε τη επιστήμη μα για τεχνολογικέ αλυσίδε. Προέρχεται λοιπόν από μια αλυσίδα παραγωγή όπου παράγονται. Και άλλα προϊόντα, δηλαδή μαζί με τον μπάντζο, μπορούμε να έχουμε και την παραγωγή μανουριού, μισή και άλλων προϊόντων. Αυτό λοιπόν είναι το τυρί το τοπικό, αυτό που δεν προορίζεται για του έξω. Είναι το τυρί που προορίζεται για κατανάλωση των εντοπίων. Α το πούμε ποιοτικά λιγότερο σημαντικό. Όχι όμω αναξιόλογο. Βεβαίω σήμερα ο μπάντζο με τι σύγχρονε συνδίκε παραγωγή, που βέβαια είναι πολύ πιο εκλεπτισμένε, έτσι και η πρόοδο είναι σε αυτό το τομέα είναι ένα τυρί αναξιόλογο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπήρχε μια σοφή οργάνωση παραγωγή στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό. Ειδικότερα για την, σε όλους τους τομείς, αλλά ειδικότερα για την κοινοτροφία υπήρχαν συσσωματώσεις, τα γνωστά σε όλους τσελιγκάτα όσον αφορά την περιοχή της Πίνδου ευρύτερα όπου υπό την ηγεσία ενός ικανού τσελιγκα, όχι απαραίτητα του πλουσιότερου είναι ο διευθύνων σύμβουλο είναι... τη εταιρεία. Ναι, ο... Το οποίο μάλιστα είχε μια ο θέση. Αρχιτσέληγκας. Ο Αρχιτσέλιγκα. είχε μια θέση ιδιαίτερα επισφαλή. Δηλαδή μπορούσε να χάσει τη θέση του για ψήλο Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σήμερα στους διευθύνων του σύμβουλου. Αν πέσει έξω για σειρά πώς το πω, χρόνου.
0: Ναι, για πολύ χρόνο. Για... Επαναλαμβάνω, με στου περιπτώσει προφανώ θα χάσει θέση του. Αλλά ο Τσέλιγκα ο... διαχειρίζεται και το κοπάδι και το παραγόμενο γάλα και τα τυριά στη συνέχεια.
1: Διαχειρίζεται τα πάντα. Κυρίως η ικανότητα του τσέλιγκα ήταν να εξασφαλίσει για αυτό το μεγάλο αριθμό των ποιμνίων θερινές και χειμερινές βοσκές. Να βρει δηλαδή εκτάσεις, να τις ενοικιάσει από γεωκτήμονες για να μπορέσει να εξασφαλίσει την μετακίνηση του παραγωγού και τη συνέχεια της γαλακτοπαραγωγής. Και βεβαιώς να έχει ρευστότητα. Ο αρχιτσέληκας δεν εκπροσωπεί προφανώς ένα χωριό, που να εκπροσωπή έναν το... μεγαλύτερο αριθμό. Όχι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως στηρίζονταν έντονα στον χαρακτήρα της τοπικότητας, σε μεγάλα χωριά ποιμενικά υπήρχαν Παραπάνω βεβαίω από ένα τσέλιγκε. Αυτή είναι η περίπτωση των βλαχοχωρίων εν γέννη τη βόρεια πίνδο αλλά και τη περιοχή του Ασπροποτάμου και βεβαίω των περίφημων τσελιγκάτων των Σαρακατσάνων που περνούσαν του μήνε του θερινού σε όλη την πίνδο, από το Ζαγόρι και μέχρι κάτω τα άγραφα, και βέβαια μέχρι τη Ροδόπη και την Βουλγαρία όπου υπάρχει σημαντικό αριθμό Σαρακατσάνων. Ο Τσέλιγκε
0: πώ έχει την οργάνωση παραγωγή. Την ευθύνη για όλη αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά είναι σημαντική δουλειά. Πώς την έχανε, σε ποια περίπτωση την έχανε το κοπάδι, αν δεν έβρισκε καλό βοσκοτόπι. Μιλάμε για
1: ιστορικές περίοδους που επικρατούσε μεγάλη ανασφάλεια και εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων όπου το επίπεδο της κτηνιατρικής Στηρίζονταν σε πρακτικές μεθόδους, μεθόδους αρχαϊκές και στηρίζονταν στην εμπειρία των ανθρώπων και μπορούσε από μια ασθένεια να χαθούν τα πάντα. Δηλαδή αυτό που λένε στην παραδοσιακή ζωή έμεινε με την κλίτσα μόνο δηλαδή με το έμβλημα της εξουσίας του, χωρίς καθόλου ζωικό κεφάλιο. Αυτό βέβαια προσπαθούσαν πραγματικά να το αποφύγουν. Είχε βέβαια αυτός ο άνθρωπος υπό την σκέπη του έναν αριθμό κοπαδιών, έναν αριθμό δηλαδή κτηνοτρόφων, οι οποίοι ονομαζόταν σμίχτε, αυτοί δηλαδή που σμίγαν, που ενώναν τα κοπάδια τους, και αυτοί οι άνθρωποι στηρίζονταν σε αυτόν για να τους καθοδηγήσει και στο τέλος της εποχιακής να του δώσει τα όποια κέρδη, τα οποία συνήθω ήταν ανύπαρκτα. Και βεβαίω υπήρχαν ε, μέσα στη συσωμάτωση του Τσελικάτου και ε, αρκετοί έμιστοι βοσκοί, οι λεγόμενοι ρογιασμένοι βοσκοί που πέραν μισθό, ρόγα δηλαδή, και βέβαια χαρακτηριζόταν ε, αυτό το σύστημα και από βέβαια ιεραρχία και εκμετάλλευση. Τώρα με την πρόοδο τη έρευνα βλέπουμε ότι υπήρχαν και σχέσει φοβερή εκμετάλλευση, αυτό αποτυπώνεται και στι εκφράσει τη Κράτα εσύ το και δώσει τα κλόκουρα, δηλαδή ο Τσέλιγκα να κρατήσει το ποιοτικό ε, μαλλί και να πάρουν τα κατώτερα μέρη του μαλλιού, οι καημένοι σμίχτε και η έμπιστη βοσκή. Φαντάζομαι ότι έχετε μίληση με βοσκού μια κάποιες ηλικία. Αυτέ οι
0: ιστορίε τι ακούτε, δηλαδή. Υπήρχαν μέχρι πρώτη, μέχρι να μπούμε στα οργανωμένα
1: βουστάσια και την βιομηχανία. Αυτέ τις σχέσει διατηρούνται ίδιες και απαράλλαχτε έω την δεκαετία του 1960. Και βέβαια έχουν καταγραφεί και με συνεντεύξεις που στηρίζονται στις αναμνήσεις των παλαιότερων κτηνοτρόφων, αλλά βέβαια η ελληνική λαογραφία καταγράφει και επί τόπου αυτά τα φαινόμενα από πολύ παλιότερα, δηλαδή με επιστημονικό τρόπο θα λέγαμε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει ένα καλό η ελληνική λαογραφία, κάνω μια παρένθεση, όπως την ίδρυσε ο Νικόλος Πολίτης και όπως όρισε τα παιδεία της, είναι απλωμένη στο σύνολο του πολιτισμικού φαινομένου. Στην αρχική σύλληψή τη ω επιστημονικού κλάδου, δεν στράφηκε μόνο στη μελέτη του λόγου, των παραμυθιών, των παραδόσεων, αλλά και ο υλικό πολιτισμό. Η αρχιτεκτονική, η λαϊκή, οι τροφέ, οι ενδυμασίε ήταν μέσα, θα πούμε, στην στην προγραμματική τη διακήρυξη. Όλη η καθημερινότητα του ανθρώπου. Όλη η καθημερινότητα. Ο πολιτισμό. Όλα όσα ζούμε είναι μέρο του πολιτισμού μα. Δεν υπάρχουν πτυχέ οι οποίε είναι ανώτερε και άλλε που είναι κατώτερε. Υπήρχε βέβαια αυτή η νοοτροπία, θα λέγαμε, που δεν πρέπει να το κρύψουμε αυτό, ότι μια στροφή προ την γλώσσα, προ τα τραγούδια, τα παραμύθια τη παραδόση κλπ. που απασχόλησε περισσότερο. Για πολλού λόγου. Αλλά λοιπόν, δεν πια... υποτίμησε τι άλλε δραστηριότητε. Δεν υποτίμησε καθόλου και μάλιστα παρότι ερχόταν σε μια πιο έτσι ύστερη φάση, ασχολήθηκαν οι λογράφοι με αυτά τα φαινόμενα, τα φαινόμενα δηλαδή τη καθημερινή ζωή και του υλικού πολιτισμού. Υπήρχε από την αρχή αυτό το πεδίο και μάλιστα. Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε και ένα δίτομο έργο από το Κέντρο Λαογραφία για τον Νικόλα Πολίτη και υπάρχουν κάποια άρθρα εκεί που ασχολούνται ακριβώ με αυτό το φαινόμενο. Έχω και εγώ κάτι γράψει για το πώ αντιμετωπίστηκε η μελέτη αυτών των πραγμάτων ήδη από την ίδρυση του Κέντρου Λαογραφία, του Λαογραφικού Αρχείου του 1918. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται συστηματική επιτόπια έρευνα, συνεντεύξεις με του ανθρώπου επί του πεδίου. Είμαστε συμμε... και αντλεί τι πληροφορίε του επιστήμονε επιβλητή. Ναι. Ναι. Και συμμετοχική παρατήρηση, βέβαια. Να, να το δεις, αν, να βλέπει αν αυτό που σου λέει ο πληροφορήτη ισχύει να εμπλακεί δηλαδή προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία.
0: Θα ήθελα, κύριε Καραμανέ, όπω εξελίσσεται τη συζήτησή μα να μπούμε σιγά σιγά και στα προϊόντα με την ορομασία του για να βρούμε μέσα από αυτή την παράθεση. Τι σημαίνει POP, δηλαδή προϊόντα ονομασία που να προσδιορίσουμε τα παραδοσιακά της ελληνικής τυροκομίας. Μετά θα ήθελα να μα πείτε τι είναι εκείνο που κάνει να ξεχωρίζει τη μία ποιότητα από την άλλη, γιατί είναι το ένα τυρί καλύτερο από το άλλο και ότι άλλο βρούμε στη διαδρομή μας. Να πιάσω ως πρώτο εμβληματικό τυρί της Ελλάδος, φαντάζομαι, τη φέτα. Ναι. Σε σχέση δηλαδή μεταξύ σκυρού τυριού και μαλακού λευκού, νομίζω ότι από όλο το βασίλειο της τυροκομίας, το αυτό που ξεχωρίζει Σήμερα. η βασίλισσα... Σήμερα. Σή... Όχι διαχρονικά. Όχι διαχρονικά. Α,
1: Όχι διαχρονικά. Δεν το ήξερε αυτό, παρακαλώ. Ο κύριος λόγος είναι ότι το, απλώς την κατασκευή, το πλέον χαρακτηριστικό της ε, όλων των ελληνικών περιοχών αυτό τυρί, στο παραδοσιακό πλαίσιο είχε μια δυσκολία να συντηρηθεί. Δηλαδή, όταν δεν υπήρχαν ψυγεία, αυτού του τύπου τα τυριά συντηρούνται μόνο όταν είναι υπερβολικά αλατισμένα. Η δυνατότητα της φέτας να παραχθεί έρχεται μόνο όταν δημιουργούνται πια ψυκτική θάλαμη ικανού μεγέθους. Να μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η ψυκτική θάλαμη στον ελληνικό χώρο είναι πρακτικά ανίρπαρκτη, δηλαδή δυο-τρία Ζηθοπία έχουν ψυγεία. Εκεί βάζανε και κάτι πιο τυρί, που τη γράφουν οι προπάτορες τη επιστημονική ελληνική αλακτοκομία και τυροκομίας, Αλλά θα περάσουν αρκετέ δεκαετίες μέχρι να δημιουργηθούν πραγματικά δίκτυα μεταφορά.
0: Συνθήκε για να μπορούν να αντέξουν τυριά. Άρα γι' αυτό το λόγο μπαίνει το λευκό τυρί μέσα στην άλμη, στο νερό είναι... το αλατισμένο, προκειμένου να, να κρατηθεί δηλαδή. Ασφαλώ. Κρατηθεί... είναι ένα τρόπο συντήρηση. Ε, Ακριβώ. Ε ένα τρόπο
1: συντήρηση που βέβαια αυτό ο τρόπο, εκτό από τη συντήρηση, προσδίδει. Και αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Έτσι λοιπόν... Αυτό το βρήκαν με την πρώτη, νομίζετε, ή πέρασε χρόνο από την ώρα
0: που ανακαλύφθηκε το λευκό τυρί, πέρασε ένα χρόνο για να μπει μέσα στην άλμη και να διατηρηθεί. Σίγουρα
1: τυριά που συντηρούνται μέσα σε άλμη υπάρχουν από πάρα πολύ παλιά. Από την αρχαιότητα δηλαδή, δεν λείπουν οι μαρτυρίε. Απλά είχαν τα χαρακτηριστικά του, τα γευστικά. Σίγουρα σε έναν σημερινό άνθρωπο θα τα... ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να τα αποδεχθεί. Ξέρετε. Το ε, θα ήταν όλα
0: <laughs> και πιο έντονο. Με, πιο έντονα και στη βρώμα και, και στην μούχλα φαντάζομαι. Και πιο
1: έντονο. Όχι, όχι, δεν, ε, η, η μούχλα θα ήταν κάτι απογορευτικό για αυτό το τύπο τα τυριά, αλλά αυτά τα τυριά άλμης ήταν ιδιαίτερα αλμυρά και αυτά τα πράγματα από τη σύγχρονη πρόπτικη που πλέον η τυροκομεία μας έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα εξειδίκευση. πια. Πραγματικά, είναι η εξειδίκευση, η πρόοδο δηλαδή, είναι απολύτως... Αλλά δεν θα μπορούσαμε τα φάμε εμεί σήμερα αυτά τη δια. Πραγματικά, σε ένα σύγχρονο στομάχι, τα παραδοσιακά τυριά θα είχαν βέβαια μια πολύ πιο πλούσια γεύση, μια εκρηκτική γεύση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, σύγχρονος, αν δεν θέλω να, το... να είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα ήταν πολύ έτσι, δύσκολο να τα καταναλώσει γιατί τα στομάχια μας έχουν γίνει πλέον Α. έτερα εκλεπτισμένα. Ε, όταν διαβάζουμε αυτά τα τυριά των παλαιότερων δεκαετιών, όταν διαβάζουμε κείμενα των παλαιών γαλακτοκόμων και τυροκόμων, του Δημητριάδη, του ζιγούρι. Αναφέρει στις ποιε δεκαετίε. Ο Δημητριάδης έδρασε στις πρώτες δεκαετίες του 20. 20ου αιώνα. Ο Νικόλο Ζιγούρης που ήταν ο ιδρυτής της περίφημης γαλακτοκομικής σχολής των Ιωαννίνων το 1916, όπου ήταν και ο πρώτος πρακτικά που έκανε φέτα σε περιβάλλον τυροκομικό και επιστημονικό συνέγραψε τα βιβλία του μέσα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα έως το 1950. Μιλάμε για κλασικά έργα της ελληνικής τυροκομία. Μην ξεχνάμε ότι. Δεν ξέρω αν είχαμε τον χρόνο να αναφερθούμε, σε όλη την εκπαίδευση, την επιστημονική, που οργάνωσε το ελληνικό κράτο για να παράξει τυριά κατάλληλα. Μετά τον πόλεμο, αυτά. Όχι. Οι πρώτε προσπάθειε, αν επιτυχεί, τι έκανε ο κυβερνήτη, ο Ιωάννη Καποδίστρια. Προσπάθησε να. Να οργανώσει οργανώσει την την εκπαίδευση. Την Την εκπαίδευση εκπαίδευση για την κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή με τη σχολή τη Τίρινθα το 1829. Αν ε, βέβαια, είναι ε, ανεπιτυχώς γνωστές Αν επιτυχώ ω προ την δολοφονία του, ή αν επιτυχώ γιατί δεν λειτουργήσε
0: η σχολή, δεν θέλανε το σχολείο. Αν γιατι δεν λειτουργησε η σχολη δεν θελανε το σχολειο αν επιτυχω ω προ την προσπάθεια να λειτουργήσει η σχολή επί μακρέ
1: δεκαετίε. Γιατί είχαν ε, τον παραδοσιακό τρόπο, ξέρανε, τα ξέρανε άλλωστε όλα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να γίνει, κύριε Πόρτο Αν θέλετε. Δεν θα πηγαίναμε σε σχολείο τότε. Κύριε Καραμανί, δεν
0: χρειάζονταν τα σχολεία ούτε το πανεπιστήμιο. Και
1: θα μπορούσαμε ο
0: πατέρα μα, η μητέρα μα, η γιαγιά, ο παππού μα να τα γράμματα. Άντε και ο ιερέα τη νοορία. Ναι.
1: Είναι όμω δύσκολο πραγματικά να προσαρμοστεί ένα σύστημα παραγωγικό σε κάποιε νέε συνθήκε. Αν θέλετε. Α ίσως... μην επεκταθούμε, το ναι. ζούμε σήμερα,
0: κύριε Καραμαλέτη. Ακριβώ. <laughs> βλέπετε
1: σήμερα πόσο δύσκολο <laughs> είναι. Συζητάμε σε ένα σύγχρονο κράτο για αλλαγή, για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου κλπ. Και, και βλέπετε ότι το και πράγμα. Μισή είμαστε
0: στα κάγκελα και άλλη είναι, μισή. Είναι δύσκολο.
1: Ναι. Φανταστείτε τώρα σε ένα παραδοσιακό πλαίσιο. Ε, και αν θέλετε και για τα τυριά ή τα προϊόντα, αν θέλετε. Ονομασία προέλευση. Αν δούμε την έννοια αυτών των των προϊόντων και την ιστορία τη έννοια, αν θέλετε, πρέπει βέβαια να πάμε στη Γαλλία. Εγώ πάντα όταν κάνω αυτό το μάθημα, αρχίζω από εκεί, γιατί είναι καλό μια έννοια που κυκλοφορεί, την έχουμε καθημερινά στο στόμα μα, να δούμε πότε φτιάχτηκε αυτό το πράγμα. Σαν κατασκευή εννοώ, ενοιολογική. Η απελασιόν κοντρολέ. Θα πρέπει να πάμε στη Γαλλία, 100 και πλέον έτη πριν, στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου εκεί χρησιμοποιούνταν τα ονόματα χωριών, πόλεων, περιοχών για να περιγράψουν κάποια προϊόντα. Κρασιά, τυριά κλπ. λέγαμε ξέρω εγώ, γκρουγέρα, ραβιέρα ήταν η περιοχή της γκρουγέρα. Ένα κρασί της Καμπανίας, ο Αφρόδης Ίνος, ο Σαμπάνι, προσδιορίζε το συγκεκριμένο κρασί. Βρέθηκαν οι Γάλλοι εκείνη την περίοδο σε ένα καθεστώς εκτεταμένη στα λέγαμε νοθείας. Οι πάντες νόθευαν αυτά τα προϊόντα φανόθευαν και οι ίδιοι παραγωγοί, και κυρίως οι παραγωγοί, για να παράξουν ένα προϊόν που νομίζαν ότι εκπροσωπούς στην περιοχή τους, ενώ δεν, η πρώτη ύλη δεν ήταν από την περιοχή τους. Οι ίδιοι λοιπόν οι παραγωγοί και οι μεταπράτες, οι έμποροι που χειρίζονταν αυτά τα προϊόντα, τα κρασιά κατά κυριο λόγο και κυρίως τη περιοχή, της, της καμπανία αισθάνθηκαν την ανάγκη να τύχουν τα όρια της περιοχής, τα γεωγραφικά όρια της περιοχής. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που διήρκησε, έχοντας ανέπνευση βέβαια την βιομηχανική ιδιοκτησία που προπήρχε, οι πατέντες προϋπήρχαν, αλλά διήρκησε το πράγμα πάρα πολλές δεκαετίες μες στο γαλλικό πλαίσιο. Φανταστείτε, από τα τέλη του 19ου αιώνα πάμε στις αρχές του 20ου όπου...
0: Προφανώς κάθε περιοχή θα ήθελε να προσδιορίσει το τυρί που, δηλαδή το
1: τυρί για τον οργαλιασμό της και το τυρί και το κρασί και όλα τα άλλα προϊόντα. Μόλις το 1905 στη Γαλλία περνάει η γαλλική κυβέρνηση ένα νόμο που προσπαθεί να προστατεύσει τα προϊόντα αυτά, να αντιμετωπίσει την απάτη και να προστατεύσει τους καταναλωτές. Ακολουθεί μια νομοθεσία όλα τα επόμενα έτη και θεμελιώθηκαν οι ονομασίες προέλευσης, οι απελασιόντο d'origine, στον καθορισμό γεωγραφικών ορίων. Και χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όρια για να περιχαρακωθεί το δικαίωμα χρήση μιας κληρονομιάς που ε, την αντιλαμβάνονταν ως εθνική. Λευκά τυριά παράγουν κι άλλοι. Τη φετούλα μας όμως εμείς. Ακριβώς. Είναι Αλλά ε, για αυτό είναι να φτάσει, το τίμιο. Να φτάσει όμως αυτή η έννοια ναι. σε Κουραστή εμάς, η αλήθεια. Είναι, ε, σαν έννοια, ναι. θα περάσουν πολλές δεκαετίες. Θα μπορούσαμε πολύ ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό και το τι σημαίνει η τοπικότητα στη Γαλλία, τι σημαίνει η ρεζιόν στο γαλλικό πλαίσιο και, και πολιτικά και... Και κοινωνικά, γιατί ξέρετε, οι Ρεζιών στη Γαλλία μα πάνε σε μια κατάσταση πριν από τη Γαλλική Επανάσταση και ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο. Και σε ορισμένου για άλλου δεν άρεσε αυτό το πράγμα. Πάντω, αυτό που έτσι για να το ναι. κλείσουμε το θέμα, στη Γαλλία όταν τελειώνει ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ηρεμούν τα πράγματα, έχουμε τέτοια νομοθεσία πολύ ε, ανεπτυγμένη κατά τον ε, Μεσοπόλεμο. Τελειώνει ο πόλεμο των δύο φασολιών, La guerre de deux λέγανε στη Φιγκαρό. Γράφανε εκεί επί χρόνια άρθρα στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα και συνδέονται οι τοπικές κοινότητες και οι περιοχές με συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτή η έννοια των ονομασιών προέλευσης περνάει αργότερα, πολλές δεκαετίες αργότερα, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, να γίνει γνωστή και στη χώρα μας το 1992. Ε, δεν ε, σχεδόν 90 χρόνια. Ακριβώς. Και θα πρέπει να δούμε ότι αυτά τα πράγματα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό, όχι το παγκόσμιο, δεν υπάρχουν από εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν διαδικασίες που κράτησαν δεκαετίες. Μερικές φορές έχουμε την τάση, έχω την αίσθηση, στην Ελλάδα να ζητούμε πράγματα, να πετούμε από του αυτούς μας πράγματα. Και δεν λέω, οι Έλληνε είμαστε ιδιαίτερα ευφυείς και απειρω προσαρμοστικοί. Αλλά δεν γίνονται και όλα τα πράγματα έτσι με ένα νόμο. Μια κοινωνία θέλει κάποιο χρόνο, θέλει πολύ χρόνο μάλιστα. Δεν γίνονται να προσαρμοζόμαστε σε, επειδή κάποιο το είπε ή βγήκε ένα νόμο. Αυτό ισχύει, πιστεύω, αν το δούμε ιστορικά και συγκρίνουμε καταστάσεις έτσι ελληνικές με καταστάσεις ναι. άλλων χωρών. Εάν σας
0: άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής.